0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《自私自利》呃。嗯，这一期我们想做一期啊、呃、治愈系日剧的合集，来安慰可能正在艰难生活的大家。然后我们请到的嘉宾是样姐姐，样要不要来跟大家打个招呼？嗨，大家好。其实今天之所以想到要请样来做嘉宾，是因为我当初入啊、呃、治愈系日剧的坑，就是样推我进来的。然后样他本人其实是一个隐藏的刷剧小能手，就本人越剧无数，啊、呃。而且他看剧，他不挑啊、呃、剧的类型或者国别，就是什么都看一个杂食动物。呃，但是今天我之所以想要把主题限定在治愈系日剧，是因为，嗯、呃，我觉得治愈系日剧是一个特别适合你在独居或者是独处状态下去细细品味的一种剧的类型。嗯，尤其是当一个人他目前的状态没有很尽如人意的时候，甚至说，呃，你正在处于人生的一个低谷，或者说经历了一些挫折，然后你不知道要怎么去排遣，怎么去迈出下一步的时候，那，嗯，治愈系日剧其实是可以为你提供一个很好的缓冲的空间。其实引用啊板垣育二的话来讲，就是说绝大部分的娱乐产品，它做的是一个把十分的快乐放大到一百分的事情。但是治愈系日剧，它做的事情是让一个负分的人能至少回到零
1: 。
0: 然后还有一个原因就是我可能。放眼望去，我觉得目前市面上没有一个很好的专门去聊，呃，这种类别的日剧的一个榜单吧。即使或者即使是有，但是只是很粗浅的整理。然后我觉得可能很多时候啊、呃，在推的那些剧的质量都是良莠不齐的。然后我就根据我自己的阅剧经验呢，选了我觉得啊。呃我心目中的 top 5， 就其实这 top 5是我觉得无论从，嗯，演员、导演、剧本、画面，呃，就是音乐，一个剧的各个角度都是做完成度比较高的，然后没有什么短板，甚至是在某一两个方面会非常出彩的，我才会放到这个 list 里面。然后就希望，不论你是已经是啊、嗯、很喜欢这一个类型的日剧了，还是说，呃，你以前并没有接触过这一个类型的剧啊、呃，今天的节目都能给你提供一定的啊、嗯、新鲜而有用的东西吧。我觉得我们可以先从第一步，我觉得这一个也是呃算是。比较比较是最新的一部吧，就是在我推荐的这个 list 里面算是最新的一部，叫《呃四重奏》，好像是18年、嗯、1八年、一七年左右上映的。1 7年
2: 上的， 17上的1 7
0: 年对。
2: 嗯
0: 、然后是板垣瑞二的一个力作，就是很有很有很有板垣瑞二风格了。板垣的作品里面那种温暖的底色，在于他对于。那种对于每个人，就各种各样的人，他们的存在都有一种肯定感吧，而不是因为你身上的某一个特质，可能对跟这个时代啊，或者是跟呃一些所谓的就是优胜劣汰的标准不符合，他就说啊，那你就去死好，或者就是啊、呃、从你的身上跨过去，这种感觉，嗯，对，所以我觉得这个是他很打动我的一个地方。
3: 我觉得我从板垣的剧里面能够获得力量感的地方是，他会去他作品里面经常会出现一些有点神经质的人，但是他是有一点点离经叛道，但是不会是说是离呃与整个社会去相违背，他会有一点点小小的神经质在里面，然后喜欢絮絮叨叨，然后在他的絮絮叨叨中间，你会发现很多在谈谈话之中会出于呃高出生活的某一个。台词就出现了，而且我觉得他作为一个男性，他能够经常，而且他的就作为一个男性来说，他经常能写出的这些神经质的，都是一些很有特点的女女孩或女性的角色。嗯，这是我能够得到鼓励的地方，就是得到治愈的地方，在他的剧里面。对，我觉得这是一个很神奇
0: 的地方，因为我觉得你在任何国产剧里面，就比如说如果。是一个男性的创作者，你很难能看到，因因为前一阵我记得很流行有一个词被讨论，就是呃、uh, male gaze 和 female gaze， 就是说、呃、比如说你同一个模特，你找一个女性的摄影师来拍，或者是一个男性的摄影师来拍，你拍出来完全是不同的感觉。就包括我自己在网上有的时候看 ins 吧，就比如说有一个我还挺喜欢的模特，然后我就看会看别人拍他，然后你就会发现那个男生拍出来他那种感觉就好像。它是一个建筑物一样，就它是一个 object， 然后，嗯、呃，你可以看到它脸画的很美，然后它穿的就是那种非常的几何对称，然后，嗯，它的它的就是光影对比很明显，然后它就是、嗯、就是各种表面都平都很平滑，可能是修图修出来的，但是，就你不觉得它是个活的东西？你会觉得它就是像一个画一样，或者怎么样？嗯嗯，嗯就是，就是我觉得那种是，呃。大多数女性在男性作品里面的一种感觉，就是你可能没有办法很 relate 到那那种，就是你没有办法把自己的真的带进去，你就会感觉他就好像是，呃、一个比如说这个剧里的男性角色一个奖品，或者是哦，他要发生一个很浪漫的关系的一个一个道具或者怎么样。但是半缘的这个剧，你就真的没有办法看出来是一个男性的编剧写的。嗯
1: 嗯。
2: 我可能他剧里面有一些人，就是感觉会可能有别人会觉得是很很急躁。就比如说那个四四重奏里面有一集，他们是要吃那个炸鸡，然后那个别府没有问就把那个柠檬挤在炸鸡上了，然后加森就很不高兴，就说对那个是一个很有不同的问法，对,、
0: 那个、个对
2: 他就说那种问法怎么样？嗯、但有的人生活中其实也会有这种事情，就是。有的人觉得啊，你怎么就直接就跨过我，然后不征询我的同意就做这种事情？但对于粗糙的人来说，他都没有意识到说自己冒犯了别人或者怎么样的
0: 。对，啊、我觉得这个就是刚才样说的那种，就是在那种台词之间又折射出来一种高于生活的那么东西。因为你感觉那个台词是他们就炸鸡这一件小事，竟然争执了长达十分钟。但实际上你，你你后来想一想，好像不光是炸鸡这个。东西可以应用到太多场景当中啊，嗯、我我觉得可能没有看过这部剧的听众会不知道我们在讲什么，嗯、就可以讲一下，就是这个四重奏的剧情大概就是，呃、有嗯、呃、有四个比较有音乐梦想的这么四个人吧。然后，但他们可能在现实里面并没有从事从事相关的工作。除了别
3: 府一个人是有正经工作的，其他三个人都是没有正经工作的人。<笑>
0: <笑>而且别府他也是因为家里有富二代吧，就是，所以别人才给了他这个工作。嗯，然后他们三号就是彼此遇见了以后就决定，然后别府家里有个别墅，就把他们都邀请过来，然后说啊，我们想组成一个乐队这样子，然后去、嗯、去靠近自己的那个所谓的音乐梦想，但是就是。这又是我很喜欢的一个地方，就是说，其实这都是很老套的剧情。就其实不管是说哦几个人组合起来去追求音乐梦想这种老掉牙的事情，还是说你去把、嗯呃、四个天南海北人聚齐在一个大房子里面，这其实都是很、嗯、很常见、很烂俗，的，嗯、就是创作手法。嗯、但我觉得为什么在板垣依二的笔下写出来就这么的清新脱俗呢？<笑>就、嗯、就比如说对。他写梦想，他写哦，追求音乐梦想，不是说我们看到的那种啊、呃，青春有你二那种，嗯、每个妹妹就说啊、哎，我我要追梦，我要我要发光，就是很热血的那种。他写梦想，可能是从呃更更反面吧，就比如说你梦想没实现的时候，嗯、你要你要去怎么去排解，嗯、或者说就是说你在那种正正式舞台上看不到的那些东西，他写的是他真的写的是那些百分之。就是他背后的故事，嗯，然后就比如说，我记得他们四个人当时很很难得的争取到了一个在演奏厅去啊，呃、餐厅，<去>
3: 餐厅最早是在
0: 餐厅不是餐厅，是我记得他们当时面试一个什么工作机会，然后那个当时那个评委就是说，呃，心怀梦想的三百六个人是
3: 留对对，
0: 对哇，那句话真的太他妈扎心了，我<笑><对>。是。<笑>那句话是怎么说的？<就>大概就是他说胸胸怀大志的三流，就是四流。嗯，就意思是你自己没什么天赋，你自己心里要有点逼数，不要给我扯什么音乐梦想梦想了，<笑>你就好好的在超市面前拉拉琴，做一下宣传活动，就像那种感觉。但是真的太伤心太渣心，太
3: 渣心了。后面就是呃，光妹她去，是光妹要扔垃圾吗？我记得有一段就是说。连就他们在很纠结那个垃圾要什么时候扔掉，然后那个垃圾就一直在那里扔，
0: 就只有别夫在扔垃圾
3: 。然后有一句台词是“连垃圾都扔不了的人，在垃圾眼里也是垃圾。对对
0: 对”哦，我觉得我觉得把人的台词真的真的真的太好了，而且你不会觉得很刻意，就好像是他现在要讲台词了，然后就是讲了一段很尬的台词那种感觉，就是、嗯，就哦回到。回到呃，刚刚说的那个炸鸡的梗，就是他们四个人住在搬进去住在一起了以后，就会有的时候一起吃饭什么的。然后当时那天晚上他们决定吃炸鸡，然后当那个摆在桌子上的时候，一般炸鸡旁边不是配几块柠檬吗？然后别福就把那个柠檬挤在了所有的炸鸡上，然后加斯就炸了，就说你为什么要这么做？说然后然后别福就说啊。可是吃炸鸡不就是要配柠檬吗？他说，可是也可是炸鸡挤了柠檬了以后，它的皮就不脆啦，它就变软啦。然后蝙蝠说，呃，好像也是这么回事。然后加加森又说，那挤柠檬这个事情是可以撤销的一个操作吗？<笑>然后然后蝙蝠就说，哦，好像不行。然后，然后反正就是关于这个这，然后说。说就是你明明可以挤，只给自己的这个挤挤柠檬，你为什么要代表所有人都挤上来这个柠檬？那我们这些喜欢不挤柠檬的人要怎么办？然后就是怎么讲，就是用这种纸箱满怀的方式来去体现人与人之间相处很多、嗯、很多很微妙的一些一些一些碰撞和那种局域吧，就是你很难说一个大的剧情去呈现，比如说什么。嗯呃，哎呀，我出车祸了呀，或者说什么，哎你你什么，就什么升级加薪啊，或者什么，就是不是就是反原的手法，它从来不是说从剧情的那种跌宕起伏去入手去塑造人物，而是从很真实的就是各种细节入手来去来去写这个一种人生的真相嘛，我觉得。然后我还喜欢的一很喜欢的一个点就是。当时他们到了新疆以后，就一起做一些装饰什么的嘛。然后可能，呃，有一个画，有一个画是别浦还是谁，一直不知道要挂在哪里。然后就有另外一个人来，直接就把那个画就是拿个钉子钉在墙上。然后旁边那个人就说：“我好羡慕那种可以直接给墙上钉钉子的人。”就是世界上就是有两种人，一种是可以很很爽快的给墙上钉钉子的，还有一种是。是没有办法做这件事情的人。嗯、我当时候觉得我操，就说我太对
2: 了。<笑>没办法定钉子，是因为他选不好位置，还是因为他不想给强
0: 上留坑，还是什么？都有，就觉得这个事情好像是一个很严重的事情。就因为他他的这个影响是不可以怎么、嗯、讲，就是不可以撤销的嘛，或者撤销的代价很大。哦、然后你就会觉得哦，好像我没有办法去做一下这个事。或者说，就是说我在做一件事情，我会考虑很多，就会说，哎呀，我会不会对这个墙造成伤害？就是说，如果我挂在这里面，其实，嗯，它不是最优解的话，嗯、那别人进来会不会看到就觉得很难受？嗯，就是非常在意周围一切的感受的这种人，嗯
3: ，所以我会觉得这一些台词，或者是我们现在谈论的都是一些很小的一些细节，就是看今天思雨讲的。这一系列是呃剧当中，我觉得给我感受最深的，跟我去看英剧或者是看美剧不同的一点是，我不会说很期待，是马上去看下一集就知道那个情节会发生什么变化。包括我们今天说是从这最后的结局是什么，好像都不太能记得清楚，三个人都忘了。<笑>就看完看完以后，你不有没有会觉得发生了太多变化？但是就是会。心灵上也没有任何的，就是说发生颠覆三观的一个震撼，但是会发现很多在你生活细节，或者是你感受、情感上会有一些很微妙的一些变化。对，
0: 就比如说，有的时候我一般都是在很，就是觉得一种很绝望的境地下去去去,去看这些剧的。然后，当时你看这个剧的时候。你会觉得心里面就像那个海绵进了水一样，就很沉。但是看完这些剧以后，你就会觉得那个水被挤出去了，然后你好像又是一个轻轻的海绵那种感觉。
3: 嗯
0: ，我觉得这个是，呃，本源的剧能带给我的感受
3: 。我比较在意的是，他这前就刚刚思雨讲的，我们今天要重点讲的这四部剧它的季节，因为我其实看日剧，特别是重新再回去看日剧，很多时候。要么是冬天，要么是夏天。后来我发现这些剧情，它也是因为它要么是秋季番，嗯、要么是呃春季番。但是春季夏它会分四个番嘛，春夏秋冬。但是这一些剧好像要么就是讲发生在冬天的故事，然后迎接到了春天的到来；要么就是像西瓜，或者是、嗯、呃多田便利屋，它都是讲的是在夏天的一个故事。所以，这、就是我在他的剧当中，他对于季节的这一个捕捉，他会给人在感受上也带来的一个链接感。<对>嗯
0: ，对，我会觉得，你看英剧或者一般的什么剧，你觉得它是二 D 的，然后最多你去电影院看，你觉得它是三 D 的，但是你看日剧的话，你会觉得它是四 D、五 D 的，因为他对于季节的那种体现，你就会觉得你好像。就躺，真的躺在那个夏天，哪怕你只是在一个与世隔绝的小屋子里面，就好像你也躺在了那个夏天的阳光里面。嗯、然后你能听见蝉鸣，然后你能感觉到那个身上的热浪，嗯，那种感觉。我觉得日剧很喜欢拍夏天，我觉得很多的治愈比都拍这个。就包括什么风平浪静的闲暇，西瓜，嗯
3: ，悠长假期
0: ，悠长假期，对，嗯。不知道哎，可能夏天本来就是大家觉得可以懒洋洋的躺在那边，也不会觉得很很嗯。就我觉得夏天和冬天这两种季节，它本身给人有一种放松的感觉吧，就好像是说，因为天气太极端了，所以我现在即使没有那么努力的去工作或者做一个螺丝钉也,、嗯、也没关系，不会有很多的，那是对自己的道德谴责或者判断。嗯
1: 嗯，是
0: 、嗯、<笑>的。嗯，然后其实我因为刚刚提到就是说，呃我今天列的这五部日剧，就是我觉得他们其实每一个有侧重点探讨的东西，我觉得四重奏它探讨的这个点就是关于理想和现实之间的差距，就你怎么去，就是在你有一个梦想的时候，你怎么去接受它跟现实中的这种落差和你永远就是到不到不了那个地方，因为就是说。嗯，可能有的人，或者说他没有处在那个情绪上的人，他会觉得到不了就到不了了，没事但是实际上是，当你已经有有了一个理想的状态或者向往的东西的时候，你再反过来去看你的每一就是日常的一天，或者说你在从事着你不喜欢工作的一天的时候，他是会让你觉得这个事情很难的。嗯。就我觉得你就是你心里有一个有一个东西和每一个东西的时候，你可能过同样的生活，但是这个事情，但是对你的幸福度是不一样的。然后就包括，嗯，刚刚我提到就是说四重奏里面说，呃心怀大志的三流就是四流。我觉得他其实说的就是说，当你想要的东西和你自己能力不匹配的时候，呃，如果你一味的坚持下去。你的理想实现不了的话，可能你的幸福度还不如说一个就是开开心心的接受一个普通生活的
1: 人，人、
0: 嗯、的幸福度那么高，嗯。然后，然后我最近不是在看那个《青春有你二》吗？虽然,<笑>虽然已经，虽然已经已经结束而且说出说起来有点羞耻，怎么讲呢？就是感觉我们文艺青年不应该看这种这么这么这么俗气的片子。但其实我觉得《青春有你二》在呃这种选秀节目做的真的挺好的，就。嗯，简短的讲两句，就是我觉得《青春有你》二最牛逼的地方就是我我看完我看了几集后，我发现我每个人都很喜欢，我觉得这其实是一件很难做到的事情，就是你怎么去拍真人秀，即使你不去制造刻意的营造一些冲突什么的，就是你也很容易就是因为你自己的一些预设或者说你自己的一些偏好，你会觉得啊，我只喜欢这个人，我很讨厌这个人。但是当我看完《青春有你》，我做出这样的选择，我觉得每一个人。都很有自己的特色，但是就是都很可爱，就是你让我 pick 谁，我是 pick 不出来。我觉得我都很喜欢，所以我觉得这是他作为一个选秀节目对人物刻画成功的地方。嗯、然后然后就就在这个选秀节目里面，他们有一节什么导师课嘛，然后当时就请了杨天真，然后里面就有一个叫徐新文的一个嗯 vocal 吧，他就问那个人，就问杨天真说。呃，我自己喜欢的歌是很小众的，然后我知道，呃，这个歌唱出来不会有多少人听，所以我的经纪人或的团队都让我去尝那些他们觉得会，呃，大火的歌，但是这个东西其实是我不喜欢的，然后，嗯、呃，老师你觉得我应该怎么做？然后当时杨天真就反问他说：“那这个答案取决于你想要快乐的人生还是成功的人生。”然后当时。讲完这个，大家台下就说啊，好厉害啊！就是不明觉厉老师答案，就是,是太牛逼了。然后我当时就觉得，说这个选择是真的存在的吗？因为你不可以给一个人说你，你有选择，你要么同意我，要么死。那这个其实，这个选择其实是不存在的。我觉得，我觉得就包括在我们的至少我们目前的社会中，还有可能日本的社会我不太清楚，但是我觉得在所有很那种文化高压或者是价值单一的社会里面。我觉得不存在说你可以追求一个快乐的人生，而不去说，而不去被别人的对你的评价而影响这种事情。就是很多时候，你说哦，我想要追求快乐的人生，但是你妈想让你过有钱的人生啊。然后你的小学同学什么的，他们就会来跟你比较啊什么的，的就是说，嗯，哎呀。嗯就是，而且甚至跟你不认识的人，他来看你的时候，他可能也是在看你的社会，他可能第一眼他也不免会去看你这个人
1: ，
0: 的社会地位。就是说，你是一个，比如说，你在一个很高级的音乐厅演奏的那种，呃，受国际认证的钢琴家，还是说你像你是像四重奏里面的各位，只能在地摊上拉拉琴的这种，大家看他们眼光就是不一样的呀。而且他们能所过的生活，就。怎么讲？你说如果世界上只有他们四个人，我觉得他们可能是快乐的，但是不是的嘛？就是我们是都是群居动物，都是生活在这个社会里面的，所以我觉得其实，嗯、我觉得其实这个选择是不存在的。我觉得他说的这是一个是一个伪命题。然后我觉得这也解释了为什么啊四、呃、重咒，我觉得它是一个很，就是为什么我觉得四重咒这这个作品很有意义吧？就是我觉得他把这样一个啊。呃问题就是摆在你面前，所以你没有办法去逃避说，啊，你想要快乐的人生还是成功的人生，然后就说好像你有选择，嗯、其实你没有。但是你没有的时候，你要怎么去面对这个事情？你是被自己的无力感击垮吗？还是说，你怎么去去和这样的现实相处？我觉得这个是《自成奏》他所真正探讨的，就是说你当你理想里面的那个 vision 和你的现实是确实是有差距的时候，你应该怎么去做？就或者说你，就是你其他的人是怎么相处的？所以我觉得，就看到其他人他们的挣扎也好，他们的可爱也好，然后对我自己来讲是一种安慰。就并不是说我要看到他们全都成功了，或者说，嗯，怎么样，嗯、呃，就是大红大紫了。我觉得那个东西你很难去相信的了。这个事情，就是如果你不相信的东西，它其实没有是没有办法治愈你的。嗯，嗯，是。既然我们已经嗯、呃、聊到《白人院》了嘛，我觉得我们可以再聊一下这个丽丝琳。他的另外一个我觉得啊、呃、很好的作品是《最高的离婚》。我觉得这个可能也是算是看的人会稍微多一点的一个作品，然后他是探讨，嗯，婚姻与爱情这样一个主题的一个一个一个东西吧
3: 。我突然觉得这个这个标题好跟现在最近的某个时事联系好紧，<笑>就是<冷><笑>离,离婚冷静期是吧？因为因为他讲的是两对两对 couple， 一个是要去离婚，一个是要去。递交结婚申请，然后这对离婚的人是反复，就是中间有一对我印象很深刻是他们去打印离婚证，呃，离婚申请，然后从半夜开始吵架，一边吵一边打，然后后面，哎，不对，我的名字写错了，然后结下来是呃把他的名字写错了，哦，位置写错了，最后打到最后是呃打印机没没没,没没没墨了，然后之后就又延到后面去。申请第二次离婚，所以一直是离婚没有离成。然后另外一对 couple 是要去一直递交结婚，然后因为男方是他是那个，哎、嗯，林野刚在里面演的那个人叫什么名字？他是一个比较偏比较渣的一个角色，就会一直在出轨，跟不同的女人交往。不叫什
0: 么？你就叫他渣男吧。
3: <笑>然后他是他们是结婚证呃结婚申请书是一直没有交上去。然后到最后，到好像到最后才才有交，对不对？是整个持续过程是这边是一直没有交结婚，这边是一直没有交离婚申请，跟我们的那个冷静期。<笑>是，但是这个
0: 有自己选择冷静一下，和别人强迫你冷静一下是不一样的，是不一样的。你想想，如果那个光洙和杰善他们已经冷静冷静了一年以后，想要去交还，然后那个法院跟他们说你要回去再冷静，再
2: 冷静一年。我,我本来挺
0: 冷静，但是我就听到这个我就不冷静了。<笑>对，就我觉得其实我看这个剧的时候，我第一遍看的时候年纪还比较小嘛，就是大学里面看的，然后当时我就觉得，呃。光生和杰夏，我觉得他们都很可爱。但是前一阵子就是为了录这个节目，我又把这个剧展开看一遍，然后我就会真的就觉得，就是他们真的两个人都戳到了我的那种炸点那种感觉。就比如说，就比如说光生他不是就一直在一直在逼叨叨各种自己生活的那种习惯，然后为什么杰夏不遵守这种习惯嘛之类的之类的。然后就就就啊，就包括比如说他们两个。一起走在路上，说要要去干一个什么东西，然后他杰夏突然遇到了一个他很喜欢的那个什么意大利演员,演员对，一个意大利的艺人，嗯、然后杰夏就很热情的拉着那个人说啊，我们来照一张合影什么的，然后就说说 cheese， 然后让让光生拍照，光生就说哎呀，意大利语的 cheese 不是这样讲的，你要说意大利语啊，然后那个意大利艺艺人就用日语跟他跟光生说没关系，就说 cheese 吧。然后这个都不算完，回家以后他还在念叨杰下说：“你怎么可以去占用我们家的私人时间呢？人家只是走在路上，又没有在上班，你这样很不好。”哎，然后我当时觉得，真的很烦，你知就我，但是杰下也有让我觉得，我也能理解为什么有的时候光生会被杰下就是惹到，或者说觉得这个人不能忍，就是因为说了很多遍、很多很多遍的事情。但大就是，而且而且可能光是觉得是一个很小的事情，比如说你把洗手台的水擦干净
3: ，这个很
0: 小的事情，这需要多大的 effort， 对吧？嗯、而且就不是说有的习惯它确实是我有个人偏好，但是有的时候就比如说你下雨了收一下衣服，或者是说呃你把洗手池的水擦一下，这样就避免细菌的滋生嘛，就是就不是需要多大的事情。然后我跟你说了八百遍，但是你还是可以不擦，我真的就是忍不了解，然然后我就觉得。哎，为什么会这边看会有这种感觉？是我年纪大了吗？
2: 变得越来越难以相处的那种感觉。<笑>我我觉得它里面的这些人物真的就是给我一种特别可信的感觉，就觉得这个人是真实存在的。因为这些小的细节，就是你刚,刚说的洗手池的那个水擦不擦啊？嗯、然后还有他们家好多这种东西，都是感觉光身就是非常注意干净，然后接下来就是大大咧咧的、很外放的那种。结果后来到杰下的爸爸来他们家做客，我就我觉得特别逗，的，我就看光生跟杰下的爸爸相处的时候，觉得特别有意思。一个是那种富士山下性格开朗的那种爸爸，然后可能进他们家鞋都不脱就进去了，然后讲话嗓门也很大，然后光生又是那种很细致的，呃，但是呢他又不敢就得罪他爸爸什么的，我觉得那那段还挺有意思的。还有后来就是光生的父母不是也出现了嘛，嗯、然后光生他爸爸比他还要夸张，嗯、他爸爸是整个车里面都不准吃任何东西，而且用那种透明的东西把车座位全部包起来，然后我觉得这种感觉他们的性格特征可能是跟就跟我觉得跟家庭有一
0: 定关系吧，对，而且我觉得这个这个情况是就是它是一个很普遍的一个事情，只是说嗯。呃其他的文文学作品可能很少能把这一些鸡毛蒜皮，而对人心里造成的真实的这种影响说出来。就好像，比如说你自己在生活中跟你父母去沟通的时候，就会说、嗯、啊，我觉得我跟我男朋友性格不合，然后父母就会觉得性格不合这是什么傻逼理由？就在他心目中只有门当户对，就是或者门不当户不对才是可以是你的有法跟这个人生活的理由，但是。就张小娴之前有一句话，嘛，说我相信爱能排除万难，但是万难之后还有万难。就你，如果你想象一下，你从一天睁眼到结束，你都要跟一个和你生活习惯完全不一样的人，就是你们两个的每一个决策，事无巨细，你们两个的决策结果都是相反的。就我觉得这个事情是
2: 真的是挺 overwhelming。但我感觉在这个剧里面，就是我自己看下来的感觉，我是觉得，呃，好像有的时候人反而是要找性格互补的这种，因为我觉得那个杨子他和光生一样都是很内敛的人，然后他甚至比光生还要内敛，嗯、所以到光生说那个话，说那个乐队好像就是什么像马桶圈一样，类似于这种话，他很生气，但他也不会发作，嗯，所以他就是默默的离开这个人，嗯、所以他们两个这样。内敛的人在一起分手了，可能都不知道，另一方都不知道是什么理由
1: 。嗯，然后等
2: 光生遇到一个比他要更外放型的女孩子之后，我我觉得反而他们还要更合适一些，就不会说两个人都是什么话都闷在心里，然后又不说。嗯<种>嗯
0: ，确实，但。他们两个的离婚，因为我当时是想说要讲这个片的时候，嗯、我就在想，哎，当时他们两个为啥要离婚？好像就是因为说这些生活习惯上的摩擦，还有一个我记得分析的点、嗯、就是说，杰夏想要个小孩，但是光生就非常不想要小孩，对吧
3: ？对。导火线是因为杰夏啊，光生从哪里带了一个特产，搞得我现在还很想去吃那个地方的特产。然后杰夏找了一堆朋友来聚会，把他那个点心给吃掉了。然后，对对对、哦，这就是他的导火索。对，对
0: ，就是当时那个镜头一开始先，先那个画面一开始是光生在看牙了，然后就光生就很期待的说：“哎呀，我今天回去可以吃那个。”买来的特产了，也不是说我很想吃的意思，但只是说听说那个特产很好吃呢。然后，你就我当时就三号搞得我也很期待看到他吃那个东西，结果当时他一推开回他一拉开门就发现，姐下的五个朋友坐在那边，<笑>把他们吐司和特
2: 产都吃完了，我当时真的很震惊，你
3: 知道吗？但是这一段就是光身这一段。自白，他的独白开场，我就觉得这个形容真的是太精辟了。对于婚姻的形容，他是说，呃，大概台词是说，有时候我想说，要在没有一个人的森林里跟猫一起生活，该有多好。他家不是两只猫吗？然后就痛苦，反正就是意思就是说好痛苦。就结婚就是人人们自己创造出来的痛苦。然后有一个很好比喻是说，用季节来比喻，就是梅雨天气。
0: <笑>对对对，我觉得我觉得这道灵魂的开场真的很妙。我觉得听众朋友即使不想看完的话，也可以去看一下开场。我觉得那个真的很迷人，就是他就是光生一个人他在去洗牙的时候，就对着那个护士，那个护士其实完全没有在听，但他一个人一直在叨叨叨叨，就是抱怨自己婚姻生活中的这些，就,就是这种很沮丧，但是你好像说出来又很无足轻重，就可能别人会觉得你在。无中生有或者小题大做的这种事情，但他其实每一个描写都让你觉得哦，非常贴切，这个事情就是这个
3: 样子的。嗯。然后后面他去吃饭，他的同事就说光，他说同事同事好像是离婚了，然后就劝光光生说你千万不要离婚，还是怎样？然后他说一个，嗯、反正被很多微博转载的一个台词就是说什么两个人一起吃的是饭，一个人吃的是饲料。然后光生就说也不是。嗯但也不一定每个人都这么想吧。然后光生是每天都是一个人在那吃饭，而且要逛逛那个什么，那个那个是绿，<知>那个绿<知>绿油油的那个，然后那在在那吃。然后，嗯，那同事就说一个人孤零零的死掉会很可怕的哟。然后光生就说我就挺喜欢一个人孤零零的死掉的。对，嗯，这真的，
0: 我觉得，哎呀，嗯。对，说到这里，我就是觉得，呃，板垣育二他对于人物的塑造，就真的是很神奇。就而且包括就是我们刚刚提到的，就是他写了两部剧啊，呃《四重奏》或者《最高的离婚》，可能你看到后来，你回想的时候，你其实都记不清到底剧情是什么，但是你会记得那个人、嗯、他是一个怎么样的人，然后他经历了什么样的困境，然后他自己的思考和成长是什么。包括我再去回想《最高的离婚》这个剧的时候，我其实压根想不起他们最后到底离没离婚。但是其实这个都不重要。就，呃我觉得日剧就是这种治愈系的日剧最大的一个特点是，它不是说靠情节的这种曲折离奇来去吊着你的胃口或者吸引你，他是靠着对于人物的塑造。就是说，呃他他是通过剧情来塑造人物，而不是说。把人物当成他表现他这种剧情的一个一个一个道具，或或者说一个符号也好，我觉得这是这一些剧的一个特点。就好像你看完这些剧以后，你就觉得 ，OK， 我在我我的心底的某个地方生活的这些，然后他们都是能理解我的好朋友的那种感觉。嗯
3: ，我再返回到我们今天的。呃，主题是思雨说到这是治愈，我觉得对我来说看日剧很很就是这类型的治愈剧给我一个最大的最大的鼓励，是我感觉可以找到人生的 role model 的感觉，就是主要是中间的一些女性形象，就是你会想说我想活成那样子的人，嗯、就像。虽然杰下他有很多毛病，但是我觉得我我我是很期待，如果生活中出现这样一个人，我我很想跟他一起生活。然后像嗯嗯、呃，在四重奏里面的嗯满、呃、岛光，包括他，嗯、我觉得。包括日剧里面，虽然日本是一个很对于两性关系和特别是婚恋关系也是一个很传统国家，但是他的剧里面反而是给人感觉是说你你可以活到你可以成为你自己。那包括满满岛光，他后来演的《对不起青春》，他里面也是演一个女老师，但是就是一直没没有结婚的那个去对于婚姻的一个追求，他想去嫁人与不嫁人之间的一个选择。然后，嗯。嗯还有金日子小姐姐，就小泉金日子，她演的倒数第二次恋爱，思雨没有看下去的一部剧，但我还蛮爱看那一部剧的。但、就是到、嗯、讲的是五十岁的人去谈恋爱的那个一个一个内容，因为会觉得她里面的形象是日本人、嗯、日本女性的，我们的刻板印象是温柔，但她是温柔，她也积极，她会想的是。你可以去接受接受，不会说成为一个非常上进的人。你可以容忍自己的，嗯、可以容忍你自己的，嗯，怎么说？这、就是、种
0: 小小的小小的嗯缺陷，就是用《思重奏》里面一句话，就是说，呃，就好好像你就是你的前甜甜圈。中间有一个洞，嗯，然后那个洞就是你性格上，嗯、或者说，就是你的一些小的瑕疵吧。但是，不是说你一定要把那个洞填满，因为你不填满，然后你也是甜甜圈，然后甜甜圈就是因为有洞才好吃，或者是就是甜甜圈就是因为有洞才是甜甜圈这种感觉、嗯
3: 。对，就它还包括里面一句台词是，呃，没有人没有所有人都要拥有上进心，也不是所有人要成为有钱人，也不是所有人都要有竞争，你就是找到你自己合适的一个地方去生活。
0: 嗯嗯，嗯我觉得这个真的是一种，就是很很治愈的力量吧。因为，嗯，刚才样说到的就是他可以在这些剧里面看到 role model 嘛，因为这这些 role model 在你平常的，就是正常的剧里面你是看不到的。你可能必须是一个，比如说，呃，事业上的女强人啊，或者说我得是一个追梦的这个，呃，女练习生啊，或者是。就是就是我得是一直很拼，或者说我得很成功，然后我才可以成为 role model。但是当你看着这些人的时候，你就会觉得好像挺窒息的，嗯、就好像挺累的，好像说我也、嗯、我也不是想成为这样，我也不是想过这样的生活。但是我的生活在哪里呢？嗯、我没有一个可以投射的对象。但是板垣惠二就把他们写出来了，嗯、然后而且非常大大方方的承认了他们的存在，然后用一种很很怜爱的眼光，呃。去去包容了他们的存在，我觉得这个是，他治愈的地方嘛。就包括满岛光说，他觉得啊、呃，就这种，就是说他满岛光说，板垣惠二笔下的每一个人都让人觉得啊、呃，也有很可怜的地方，但是也有很可爱的地方，然后也有很笨拙的地
3: 方，但是就是也
0: 有很坚强的地方。嗯
3: ，没有，他不一定是非得是一个很。单纯的温柔或者是平淡，它背后就思雨说的坚强，是有一句在四重奏里面是当时满满岛光爸爸去世去拿拿骨灰盒，对不对？然后对，然后说的一句话，松隆子松隆
0: 子说，哭
3: 着吃过饭的人是能够走下去的。对对，那句话。所以他是，他是有他的坚强，他会去想要活下去那个欲望，他是在那里的。对
0: 最高我离婚，因为我们说的是他是探讨婚姻与爱情的嘛，但是，嗯，就是你觉得结下，你们觉得结下和光征之间是是有爱情的吗？嗯，我
2: 觉得从他这个剧里面来讲，感觉光征。就是在前面的几集里面，感觉光生就是他初恋一出来，他就不行不行了。然后在那种对比之下，会感觉好像光生对初恋才是爱情，跟杰夏不是爱情。但是到了后面的时候，后面的几集，特别是啊杰、呃、夏走了，然后光生给他写信什么的时候，我我我会觉得是有爱情的。不知道你们怎么、嗯、怎么想？嗯、就是
0: 我觉得。嗯，我其实不是从光生的角度去理解这件事情的。就包括我看《东京爱情故事》的时候，我觉得其实我能，我能看到那个侧面都是女生的那个，那个侧面吧。就是，这这是我觉得板垣很统一的对于爱情的理解，就是我不是为了幸福才喜欢一个人的。嗯，就是，嗯，不管是丽香在《东京爱情故事》里面去对丸子那种毫无保留的、很热烈的感情。还是说光，光呃，还是说杰夏在《最高的离婚》里面，他我记得杰夏就很明显的讲，当时是因为有一个很适合他的一个男生出男性出现了吧，就是那个男性好像是那种很家庭型的一个家庭主男的那样一个角色，嗯、然后他然后他也是喜欢小孩的，然后就好他看起来好像是一个很好的结婚对象，嗯、但是我记得杰夏就在某个某个场合里面就是说。就意思大概就是说，其实我喜欢光生，不是因为说我我是为了有很幸福的生活才喜欢他。我喜欢他这个事事情是，就他是一个独立的存在，是一个不受我掌控的存在。然后，嗯，怎么讲？我不是说我进行了一堆公式或者利益的计算和权衡，然后得出结论我应该喜欢这个人，或者说我应该跟这个人结婚。就我觉得这个是在二十年。期间，板垣惠二没有变过的一个爱情观。嗯。僵硬，没有人回答过。好的，好，那
3: 我们<笑>我们我觉得挺
0: 同意的。哈哈哈！哈我也觉得挺同意的。
3: 嗯，因为我觉得就是他们讲到的是两个无法生活协调的人，就是性格差异那么大，然后步调也不一致的人，嗯、和就杰夏会有说过是说他他跟喜欢的人在生活上步调不一致，但是合拍的人却又喜欢不上来，嗯，所以他对于官生光生来说，他是。很多时候是没有办法去同理他的言、他的想法、他言行举止，但是他是有喜欢他的，嗯，所以包括后面光生也会，他去检讨自己的时候会说，好像是你说你要去谈论我，我是喜欢你哪里？去找我喜欢上你的理由，他是找不到理由的，好像就是没有原因也没有理由，就是理所当然的喜欢了。<笑>所以结，他说结下对他的存在也是你你的存在就是对于我来说是理所当然的，就也不会觉得很担心说你不喜欢我，就是一个很有安全感的理所当然的存在。因为你不记得他们的相遇的过程是，这、就是板板垣在那埋的一个梗，是在地震日本地震的时候，嗯、他们两个人一起走回家，当时东京不能。嗯没有地呃地铁都停掉然后他们一起走回家，就走过去散步，一起散步回家的过程，然后也没有任何的原因，就两个人住在了一起，然后就两个人去申请而
0: 而而对，但我后来回想了一下，用科学的眼光看，我觉得这可能是吊桥效应。<笑><笑>就是不是那个什么来着？就是因为当时是日本大地震嘛，嗯，然后所有的高速路都已经不通车了，然后他们就走了十几公里，嗯、然后当时路上的那些黑压压一起走的人就像丧尸一样，因为在那种很很恐怖的那种灾难片的氛围下，大家都是默默无言的一直往前走，然后人群中充满了那种紧张和担心啊和干嘛，然后他其实当时。光生是跟杰夏是只是点过头的那种同事，但他突然就在人群里面，杰夏、嗯、<咳>看到他，然后就打个招呼，两个人就在一起聊天啊什么，然后他突然就有一种放松下来的感觉，嗯，然后、嗯、就是我觉得有点那种倾城之恋的效应，就是对你的心理造成了一定的影响，嗯、然后你就觉得，嗯，这个人很特殊、嗯、或者怎么样，嗯、不知道了，我但我我我我现在觉得。我现在觉
3: 得爱情这个事情就是一个很独立存在的事情，就我觉得它存在先于本质。但不管怎么来说，其实在喜欢，每所有人都是孤独的。你在那个里面，突
2: 然讲这么不治愈的话，我们是已经进入直播课，来
3: 强行正能一下吗？哦、这但是你不觉得？日剧里面也会经常这样子吗？你会你会觉得他不会是、啊、他他会在哪个地方给你突然插刀子啊？就包括到最后啊，嗯、那光鲜，他后后面又回到了那个絮絮叨叨，就是讲婚姻还是痛苦的，嗯、婚姻的本质就是痛苦的。嗯、但是、嗯、思雨，这不是你也说的吗？这样子人生才有趣嘛，你哪有那么多快乐？但我我我会
0: 觉得。我觉得，我觉得绝大部分日剧它其实是非常强调人与人之间的连接的。嗯，呃，虽然它一方面承认人是孤独，嗯、但是我觉得很多日剧的主题其实都是在寻找一种或者说建立一种人与人之间的连接吧。然后、嗯、我记得我前一阵听一期播客，就是那个翻转电台，他就讲，他的大概是想说人可以是孤独的，还是还是说人可以独孤独的孤独度过一生吗？还是就是。就是说，因为因为当经济条件或者说物质条件或者说我的生活刚需已经在探讨范围之外的时候，那我为什么还说，比如说我要选择一个人去啊、呃、一起结伴度过人生？那唯一的合理的理由其实就是说，它可以给我带来我一个人无法完成的人格上的成长或者人格上的完整。但是这个东西是不是真的？就是我一个一个人是不是不可以实现这个事情？那我觉得很多的日剧它其实。至少很多日剧给出的答案是没有办法，就是你，就是我们人与人之间连接的意义，就是说，哦，嗯，怎么讲，就是可能他人对你来讲就是一个一个扰乱的因素吧，然后可能他会把你往好的方向推，但是他会他也可能会往把你往坏的方向推，就有点像那种，呃，基因突变一样，就是可能没学过生物，嗯、或者说就是不是说专业学生物的人就会觉得说。你好好一个基因，你就复制就对了，对吧？你为啥还要突变呢？你就是突变出来乳腺癌基因什么的，就多不好。但实际上，就是突变也是进化的动力嘛。就是说，它是一个，其实绝大部分突变甚至都是坏的，但是就是那几个好的突变，它保留了下来了。然后，所以我们的，嗯，怎么讲？我们的这个人种才一直往更加，呃，适应适应这个现代生活，或者说更加智慧的方向去走吧。所以我觉得人与人之间也是这样的一个一个关系。那其实说到这儿，我觉得我们刚好可以聊一下下一部、下一步剧就是，呃，西瓜还有多田便利店这两部剧。我觉得它其实都是在探讨，就是、嗯、呃人与人之间的关系，然后包括我和他人的关系对我自我的成长又有什么样的影响。那我觉得他们这两部剧的主题大概都是这个方向。
1: of the dark. Next to.